1: سلام من احسان طریقاتم و این یک قسمت دیگه از پادکست انسوئه که با امیر مهرانی میخوایم درباره یک موضوع دیگه صحبت بکنیم. سلام امیر. سلام احسان.
2: فکر کنم بحث امروزمون حسرت خیلی خوب باشه. چرا؟ به حسرت خودمون. از جز کارهایی بعد... که نمی‌کنیم یا نمیتونیم آره
1: راجعش قبلا یک کمی گپ زدیم. نمی کنیم سوالی که باید آخرش می‌پرسیدید ولی الان که گفتی امروز می‌خوایم راجبه موضوعی صحبت کنیم که برمیگرده به عنوان یک کتابی که من جدیداً دارم خونم و اواخرش هستم و کتاب جالبیه با که خیلی کتاب کوچیکیه کتابی به اسم در ستایش روی نوشته ارلینگ کاگه و تجربه نویسنده است از راه رفتن روزانش و اینکه اصلا چی شده به اینجا رسیده و میگه که اوائل کتاب که با ماشین وقتی حرکت می کرده بعد از مدتی که پیاده می همون مسیر رو می بینه که چه جزئیاتی رو در مسیری که تهیمی کرده از دست داده و چه تجربه ای رو نداشته که با پیاده روی داره تجربهش می به پیشنهاد امیریتی که از کتاب رو بخونیم که بعد وارد گفتگو بشیم. گاهی راه رفتن به معنای انجام سفری اکتشافی در درون است. شما متشکل از ساختمان، صورت نشانه هوا و اتمسفر هستید. شاید ما برای راه رفتن حتی در شهرها ساخته شده ایم. راه رفتن به معنای ترکیبی از حرکت، توازو، تعادل، توجه، بو، صدا، نور و اگر به اندازه کافی راه بروید اشتیاق است. احساسی که به چیزی معتوف است بدون اینکه که پیدایش کنید. ها و برزیلی ها لغتی غیرقابل ترجمه برای این اشتیاق دارند، سودادی. این لغت شامل عشق، درد و شادی است. ممکن است فکر چیزی خوشایند باشد که حواستان را پرت کرده یا چیزی پریشان کننده باشد که تمامیت را برایتان به ارمغان می آورد. صبح، زمانی که قصد دارم از خانه به شهر بروم، احساس آشفتگی و به هم ریختگی دارم. افکار و احساساتم باید ابتدا از تخت به آشپزخانه منتقل شود و سپس به بستن نهار بچه ها و در نهایت به دایره ای از همکارانی که میخواند کتاب تهیه کنند و بفروشند. اینها دو جهان متفاوتند و زمانی که راه می روهم احساس می کنم از موهبت زمان طولانیتر برای انتقال خودم از واقعیتی به واقعیت دیگر بهرهمندم. وقتی راه می هرجا هر جا دلم بخواهد می توانم بیستم و اطراف را نگاه کنم و بعد ادامه دهم. این آشوبی است در مقیاسی کوچک. افکاری که در ذهنم جاری می شوند یا تشویش هایی که در بدنم احساس میکنم با راه رفتن تغییر میکنند و پاک میشوند در ابتدای راه رفتن بحران کاملا بر من احاطه دارد اما زمانی که میرسم همه چیز مرتب تر شده است حتی اگر در زمان راه رفتن به آشفتگی ها فکر نکرده باشم اگر از خانه تا شهر با مترو یا خود خودرو بروم همه چیز با سرعتی پیش میرود که نمیگذارد به طور کامل از سبک زندگی هم در خانه جدا شوم وقتی این اتفاق میافتد، در نهایت زندگی خانه ام را به دفتر کارم می آورم. در پایان روز افکارم باید دوباره برای زندگی خانه تنظیم شود. در مسیر هر روز، صبح انتظار حیجان زیادی ندارم، اما مطمئنا در انتظار چیزی به سر می برم و تقریبا همیشه چیز جالبی هست که افکارم را متوقف کند یا من را به مشاهده وادار سازد. فاصله بین خانه و محل کارم سه کیلومتر است که از بعضی جهات خیلی کوتاه است، اما قطعا بهتر از فقط 457 متر است. تناغزی قدیمی و فلسفی وجود دارد که میگوید هرگز چیز ارزشمندی را در خیابان پیدا نخواهید کرد زیرا اگر چیزی ارزشمند باشد قبلاً شخص دیگری برش داشته است. اما من زمانی که به اطرافم نگاه میکنم میبینم همه جا پر از چیزهای با ارزش است. هیجان تماشای مردم وجود دارد. هنگامی که در شهر راه میروم از راکهای کوچکی شک میگیرند. عبور از کنار یک گدای رومانیایی که روی سنگفرش مرتوب در والکیری پلاس نشسته و لیوان کاغذی استارباکس جلویش و تصاویر کودک معلولش روی پاهایش است و اندازه ابدیتی ناخوشایند طول می کشد. که نمی شناسم به سرعت رد می شون. برخی خوشحال در حال گوش دادن به موسیقی با هدفون سفید آیفون و برخی دلسرد و مستلب گویا نگران تکتیر اندازی در یکی از پشت باام باشند. حتی اگر روی همان پیاده و سنگفرشهایی که در روز قبل در همان ساعت راه میرفتم راه بروم همه چیز تغییر کرده است. بعضی افراد را در طول سالها مشاهده می کنم و می توانم ببینم چگونه با هر بهار پا به سن می گذارند. هر روز درخت بلود کمی تغییر کرده است نقاشی های روی ساختمان ها اندکی کم رنگ تر شده و چهره که تنها 24 ساعت پیش من را دیده بودند مسنتر شدند این تغییرات خیلی کوچنکند همه چیز خیلی آهسته اتفاق می افتن. اما چون قدم می زنم می فهمم این اتف
2: من داشتم گوش میکردم این بخش از کتاب که خوندی و چندتا موضوع به ذهنم میرسه چند تا نکته هست که فکر میکنم خیلی قابل توجهه و اول اینا رو به لیست وار میگم بعد بریم دونه دونش صحبت بکنیم یکیش درباره بودن و انجام دادنه ما ما به صورت نرمال در زندگی وقتی درگیر کار میشیم میفتیم تو مود انجام دادن و تو این انجام دادن دقیقا شبیه سوار ماشین بودنه سرعت کار رو می ببریم بالا تون تون کارا رو تیک بزنیم و این فرصت دیدن رو ازمون میگیره اما بودن درباره همون بخشیه که ما به خودمون برمیگردیم و ممکنه خودمون بپرسیم چرا من این کارا را دارم انجام میدم ما همیشه اینجوری میدهیم یه هدفی رو برای خودمون میذاریم میخواییم یه کاری انجام بدیم اینقدر درگیرش میشیم یادمون میره که اصلا این کار رو برای چی میخواستیم انجام بدیم موضوع دومی که من توی این متن شنیدم و تلاجام رو کرد درباره قدرت مشاهده است دیدن و مشاهده کردن که میتونه یه منبع یادگیری باشه و اینم جلوتر میتونیم باز بکنیم و سومیش یه ارتباط متفاوت با آدما گرفتن مثلا ما این فکر کنیم که ما ممکنه یه آدمی رو هیچ وقت باهاش حرف نزنیم حتی به هم سلام هم نکنیم ولی وقتی به تکرار میبینیمش ما باهاش توی یه رابطه قرار میگیریم و اینم میشه دربارش صحبت کرد چیزای جانبی دیگه هم این وسط هست مثلا از جنس اینکه واقعا پیاده روی میتونه یه مدیتیشن باشه و به همین دلیل که سرعتش کنده مثلا ذهن ما رو آروم میکنه و حالا بحثای دیگه که
1: آره خیلی هم خوب سه تا مورد گفتی پس بریم سراغ اولیش که بود بینگ و دوینگ گفتی؟ هره.
2: ببین کلا مکانیزم زندگی حداقل این که ما داریم درش زندگی میکنیم یا بهتر بگم از زمانی که دنیا حرکت کرد به سمت صنعتی شدن همه ما رو تشویق میکنه به بیشتر انجام دادن یعنی مکانیزم زندگی اینجوری شده همه اون رو تشویق میکنه به بیشتر انجام دادن و تیک زدن نتیجه, نتیجه گرفتن و این منظر میاد خیلی اتفاق خوبیه چون ما میتونیم حجم کارهای بیشتری رو انجام بدیم مثلا تکنولوژی به ما کمک کرده که خیلی کارا رو سریعتر انجام بدیم ولی یه ایرادی توش وجود داره و اون اینه که ما یادمون میره چرا این کار رو شروع کردیم؟ هر روز میخوایم حجم بیشتری انجام بدیم هر روز میخوایم نتایج بهتری بگیریم و هر روز ممکنه از خودمون ناراضی تر باشیم که چرا اون کاری که میخواستیم رو انجام ندادیم؟ اما اینجا این موضوع مهمه یادمون میره چرا اون کار رو میخواستیم و انجام بدیم؟ و اصلا دلیل اینکه درگیره این اون کاره شدیم چیه؟ ببین اینو تو گروه های مختلف و تو مثلا مشاغل مختلف میتونیم ببینیم یه تفاوتی هست بین اینکه فرش کن یکی را رستوران میزنه و هر روز یه حجم زیادی مشتری رو میپذیره و بهشون غذا میده و خب چون هی تقاضا ازش میره بالا سعی میکنه که این تقاضاها رو پاسخ بده بنابراین روال کارش رو یه جوری میچینه که بتونه به حجم بیشتری از آدمات جواب بده ولی یه جایی ممکنه ممکنه این آدم به این فکر کرده باشه که من دوست دارم یه رستورانی بزنم که وقتی آدم میاد اینجا غذا میخوره فقط غذا نخوره بره بلکه تجربه بودنش توی این فضا و تعاملی که باهاش میشه و فرصتی که داره برای غذا خوردن در واقع بهش یه حس آرامش بده ولی این صاحب رستوران توی میزان تقاضایی که باش رو به رو این چهارراه رو یادش میره یادش میره چرا بعد اصلا این کار رو شروع کرد میدونی هدف عوض میشه یه دفعه و این وقتی این اتفاق به تکرار میفته ما رو دوچاره خستگی شدید میکنه فرسوده میشیم از یه جای به بعد ما هممون
1: تقریبا دوچار همیشه مشکلی هستیم ما یعنی از صبح میریم سر کار با درگیری و خستگی و اینا شب میایم یه فرصت خیلی کمی برای استراحت یعنی عملا هیچ بازسازی نمی کنیم خودمونو همین جوری میریم تا آخر هفته هی hey, داغون تر بعد هفته ما سال و بعد میبینیم مثلا 30 سال 40 سال گذشته یه چیزی که وجود داره ما شاید در ستایش تداوم هم البته داریم دیگه این که داریم میگیم در ستایش پیاده روی خودش مپسی در مورد تداومه تداوم هم انجام دادن تکراریه یه کاری از انظره ات یا نه ما مثلا پیاده روی انجام ببدیم اگه هر روز انجامش بدیم تکراری میشه اوکی برامون شاید جذاب باشه اما کار... کارمون هم همینه دیگه هر روز میریم که یه کاری رو انجام بدیم ولی دیگه اون جذابیت ه میره نمی... نمیخوام بستهش بدم میگم هر کسی هر روز پیاده روی میکنه جذابه براش ولی معمولا اینا با هم متفاوت میشن. اون تداوم پس چی میشه اینجا تو کار کردن.
2: ببین، به نظر موضوعش خیلی ساده است فرض کن که از اینجا میخوای بری به یه نقطه‌ای برسی به یه نقطه دوری برسی خب سفر می‌خوای بری خب تداوم سفرت وابسته به توقفاییه که می‌کنی یعنی تو اگر که مسیر طولانیه توقف نداشته باشی وسطش نمی‌تونی ادامه بدی یه جایی متوقف می‌شی من اخیراً با یه کانال یوتیوب آشنا شدم چون خیلی به موضوع موتور علاقه دارم یه دختری رو دیدم که یه کانال یوتیوب داره اسمش هست نورالی یه دختر هلندی و این تا امروز که من متوجه شدم می 75 بال بیشتر از پنج هزار کیلومتر با موتورش سفر کرده تو کشورهای مختلف از جمله ایران و ویدیوهای سفراشو گذاشته و مثلا به صورت متوسط روزی بین 250 تا مثلا 350 کیلومتر رو با موتورش میره و نکتهش خیلی جالبه برای من این دقیقا اون زمانهایی که یعنی تو سفرش به یه شرایطی میرسه بعضی وقتها که من اصلا تا... تا... خیلی عجیب میشه برام که از یه جادههایی میره با موتور های خلوت جاده های مثلا به شدت بد و خطرناک با موتور میره و حالا کسایی که موتور می دونن می دونن که تو این شرط ادام خیلی انرژی فیزیکی از دست میده یعنی خیلی توان بدنی رو می گیره و بعضی شبایی که بعضی وقتایی که میرسه به یه نقطه ای که می خواد دیگه بمونه مثلا شب استراحت بکنه چهرششو که می بینی یا حرف زدنشو که می بینی کاملا متوجه میشه که این هرچی انرژی داشته دست داده ولی صبح که پامیشه شارژ شده خب مفهومش به نظرم خیلی سادست تود تداومه توی توقف اتفاق میفته. خب این توقفه
1: باعث میشه که ما به چرایی کارمون فکر کنیم یا نه. فقط باعث میشه که ریکاور کنیم. چون همین مثال همین خانومی که حالا موتور سواره رو میزنی خیلی ها ممکنه موتور سواری بکنن و تو مسیرهای طولانی یا خیلی حداقل آرزشون این باشه که اگه من مثلا یه موتور داشته باشم میرم این کاره رو میکنم و بعد که موتور رو میخره یه مثلا صد کیلومتر که میره میره به چه کار اشتباهی بود کردم که چی؟ یعنی میخوام به اینو بپرسم اون چراییه که داریم باعث میشه این مسیر رو بریم و تحمل کنیم یا توقفاشه که باعث میشه اون چراییه رو پیدا کنیم؟ یعنی نمیدونم چجوریه
2: ببین من اینجوری میفهمم تو ممکنه امروز یه چرایی داشته باشی ولی آخه ما فکر میکنیم تو زندگی اگه امروز یه چرایی داریم یا یه دلیلی داشتیم برای شروع یه کاری این تا عبد باید همین بمونه این, این به خاطر اینه که آینده رو یک موقعیت قطعی میبینیم در صورتی که همچین چیزی نیست تو امروز که شروع یه کار رو, یه کار رو شروع میکنی یه مجموعه دلایلی داشتی یه حسی داشتی از شرایطت یه تحت تاثیر یه مجموعه عواملی تصمیم گرفتی خب ممکنه یه ذره بری جلوتر و این چرایی تحت تاثیر قرار بگیره از آگاهی که تو به دست آوردی میدونی مثلا تو وقتی فرق میکنه بین اینکه مثال موتور رو میزنیم وقتی 100 کیلومتر رو با موتور میری یه تجربه رو بهت میده وقتی 1000 کیلومتر رو میری اصلا یه چیزایی دیگه‌ای برات روشن میشه من نمیگم این, چ... این چرایی ممکنه عوض بشه ممکنه عوض نشه ولی بحث در واقع ممکنه ماهیتش کلا عوض بشه ممکنه ماهیتش کلا عوض نشه ولی تغییر میکنه. من بحثم اینه تغییر میکنه. آره تغییر
1: کردنش آره که آنگوزیری آره ازش تغییر میکنه.
2: تغییر میکنه. حالا تداویم کجاست؟ تداویم دقیقا اون، اه... یعنی اون توقفی که باعث تداویم میشه. به نظر من همون جاییه که ما از اون مود انجام دادن یا doing میاییم تو مود بودن یا بینگ اینجا شبیه یه لیوانیه که توش مثلا یه شربت توش تخم شربتی داره خب اینا هم میزنیم،, هم میزنیم هم میزنیم هم میزنیم اون انجام دادن شبیه اینه اینا همه این تخم شربت رو دارن تو این لیوانه میچرخن توقف که میکنیم اینا میاد پایین لیوان خب شفافیت مثلا اون شربت رو تو موقعی میتونی ببینی که این تخم شربتی یا تهنشین شده حالا دوباره اگه میخواد شهر تو تغییر بدی و اونو مثلا اون شرباتر بخوری دوباره همش میزنی خب اون توقفه یا بینگ مود، مود بودن ما درباره اینه که یه سری چیزا تو ما تهنشین بشه وقتی تهنشین میشه یکی کم شفافتر میشه که اصلا این چرایی واقعا همونیه که باید دنبالش باشیم اصلا این همون کاری که من میخواستم بکنم اگه نیست کجاشو تغییر میدم چیکار میخوام بکنم؟ یعنی مسیرمون رو دوباره تنظیم کنیم
1: پس هر دوتاش لازمه بله یعنی هم بینگ هم دوینگه کنار هم بدون این الان یه مثالی هم زدی آخه الان من جوری هم که خید... چرا نیست الانون آب هست میخوای آب بخون <تصحيح> آم... گمش میکنی ولی یعنی الان من خودم نمیدونم تو بینگم یا دوینگم من فکر میکنم همیشه تو دوینگم هم. ببین من جدیدن
2: چیزای جدیدی هی به خودم پیدا میکنم کنم هی به میزان افسردگی به میشه. من فکر میکنم که لازم نیست مثلا هر هفته هی خودمونو مثلا ترمز دستی خودمونو بکشیم خب این مثالی که از این کتاب زدی نکتش اینه که نویسنده این کتاب یه جایی برای آروم کردن پیدا کرده یعنی یه روشی برای آروم, پیدا، آروم کردن اون ریتم تندش پیدا کرده که این خیلی العاده است ما بحث مرکزیت هم داشتیم که ام خب به نظرم لازمه که آدم عرزگایی با خودش یه جلسه ای بذاره حالا این جلسه رو بعضی وقت ما شب قبل خواب میذاریم که باعث میشه تا صبح نخوابیم الان من متخصیصه اینم جدیده آره میدونم چون میدونم من وضعیت داری گفتم ولی خوبه که یه وقتایی این جلسه با خودمونو بذاریم و فکر کنیم به اون کارهایی که داریم میکنیم ابزاراش هم اگه بخوام بگیم مثلا چه ابزارایی داره ابزاری به نظرم مشخص و ساده‌ای داره واقعا پیادروی یکیشه ام مثلا برای من شاید خیلی کار نکنه خب. ولی نوشتن مثلا یه ابزار دیگه اون برای من کار میکنه
1: آره این از, از این جنسه که هر کسی با یه چیزی به اون حاله میره ام برای من پیادروی این کارو رو میکنه من خیلی البته منم کم شده پیادرویم خیلی زیاد ولی واقعا موقع هایی که میرم پیاده روی به شرطی که یه هدفونی داشته باشم که بتونه منو از محیط جدا کنه خود اون فرایند پیاده رویه خیلی جذاب می‌کنه این کارو رو نکته دوم یا همین همچنان رو همین باشیم
2: نه می بگم که اینو جمع بکنم در نهایت تو یه چیزی گفتی گفتی پس ما هر دو تا به،, به هر دوی بینگ و دوینگ احتیاج داریم بله اینجوری نیست که هر کدوم از اینا بعد باشه مثلا اون یکی خوبه مسئله اینه که هر کدوم از اینه خیلی زیاد باشه احتمالا ما به اون چیزی که میخواییم نمیرسیم تعادل اینه مسئله است یعنی ما باید به میزان خوبی کار انجام بدیم و به میزان خوبی هم بتونیم توقف ایجاد بکنیم به این توقفه یه چیز رو دیگر بگم بعضی مثلا ساز میزنن بعضی هم نقاشی میکنن فعالیت های زیادی هست که میشه حکم اون توقفه و کند کردن ریتم داشته باشه مثلا من یادم این موضوع مال خیلی سال پیشه ولی یکی از مدیرای ارشاد یک مجموعه خیلی بزرگ در ایران تو خونش کارگاه آهنگری داشت در می ساخت در آهنی می ساخت اونجا پیاد رویش اون اونجا پیاده رویشون شکلی بوده احتمالا خیلی کارا هست که میشه انجام داد
1: یه چیزی که الان داشتم جنببندی میکردم یادم اومد حالا توی این فضای مجازی و اینستاگرام این وربر که پیجای حالا حال موفق و آدمایی که برها چهران الان می‌بینی، خیلی تأکیدشون روی اون دو اینگ است. گست همش یه کاری رو انجام بده نمیدونم افراد موفق پنج صبح پا میشن دو نصف شب فرداش میخوابن و بعد, بعد تو این کارو نمی کی خب بعد همش اونجدی که خب من اگه موفق نیستم احتمالا دلیلش نیست که اون کاره رو نمیکنم بعد با یه بعد وقتی رو زیادی میدون کار رو می کنی چه میدونم پنج صبح پا میشی. ممکنه به موفقیت منجر نشه بعد همش یه گفتگویی پیدا میشه که مثلا ببخشید خاک تو سرت تو عجب آدم عرضه هستی و ببین اون یکی پنج صبح میادم شد توی این دامم البته به نظرم نباید بیافتیم که این دوینگ که همه آدم موفقا میگن دوینگ دوینگ نه این یتی که از اون کوه یخست است که دارن بهمون به نشون میدن اینا کلی تو اون بینگ شاید بودن اون برنامه‌ریزی‌ها رو سالها انجام دادن که این نتیجه شده الان عمیزرد.
2: شفاف بگم یه بار فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو همین پادکست اون هم بود گفتم یه بار این کتاب راز رو بندازیم بیرون اینجا هم خیلی شفاف ما رسالتمون اینه که این, این کتاب رو یه کاری کنیم که جنجال شد تو بازار <تصفيق> آه اگر که کسی رو فالو میکنین که هر روز داره بهتون میگه که تو برو نمیدونم موفق شو پنج صبح پا نمی نمیدونم اینجوری اگه اینجوریه اونالا هم فالو کنی چون فقط عذاب وجدان میگیریه
1: اگر از موفقیت زرد تو راست دیگه بعد تو هم فالو میکنی اتفاقا میدونی یعنی همش میگه که بذار یکی به هم یه چیز رو کنه ولی چیز اشتباهی رو داره یادآوری میکنه
2: آره دقیقا ما واقعا من اینو تجربه کردم من میتونم سال گذشته خودمو بگم که به واسطه شرتی کاری افتادم حدود یک سال و نیم شاید این طول کشید افتادم توی همین وضعیت به تکرار انجام دادن و رسیدم به ای که احساس کردم دیگه نمی‌کشم و اصلا همه این کارایی که کردم اونی نبوده که من میخواستم اتفاق بیفته و تنها راهش این بود که توقف بدم اون توقفم هزینه داشت برایم ولی بعد این تا... بعد باید... بعد این سرعت آروم میشد تا یه چیزایی رو دوباره ببینم میدونی اون اون لیوانه که توی... توش یه چیزی هم خورده باید تهنشیم میشد که شفاف بشه ماجرا
1: این حزنشه که یه ذره از اون آب اون لیوانه ریخته بیرون دیگه ولی حداقل بقیش.
2: اوکی تا
1: خب امیر بریم سراغ دوامین آیتم که گفته بودی
2: آره دومین مشاهده یا قدرت مشاهده بود که مشاهده منبع بزرگی از یادگیریه من یادم میاد که خیلی سال پیش که تصمیم گرفتم برم یک کلاس بازیگری تئاتر حالا اینکه چرا این تصمیم رو گرفتم و چی شد و اینا بماند از اون تصمیمای حیرجانی یهویی آدمه میگیریم دیگه اینا تو زندگی ما ولی حالا من رفتم سر این کلاسه و استاد تئاتر استاد بازیگری اونجا بهمون یه تمرین داد که جزو جذاب ترین کارهایی بود که من در زندگی من انجام دادم این خیلی تمرین جذابی بود یه روز به ما گفتش که در واقع شما برای اینکه بتونین نقشهای مختلف بازی کنین و آدم‌های مختلف و در واقع اون باورپذیر کنین برای مخاطب باید باید آدمها رو تماشا کنیم بنابراین ازتون میخوام که برین تو خیابون و مثلا یه جا بشینین یه جا وایسین و رو نگاه کنین ببینین اینا چیکار کار میکنن. بعد تو این تمرین خیلی اتفاقای جزایی یه تو یه جزئیاتی از آدم رو میدیدی که هیچ وقت در هیچ شرایطی ممکن نبود ببینین مثلا یه نفر عجزه میکرد تو دستش این مخاط بینیش خیلی عضو میخواهم میمد تو دستش و این وسط خیابون بود گرفتار میشد بعد تو رفتار اینو میدیدی برای اینکه خودش از این موقعیت خلاص کنه و اون چه اتفاقی براش می میدونی این یه موقعیت سخته یه لحظه ایه اون دیگه یه لحظه نیست دیگه تا آخر مسیر باشه آره دیگه بعض وقت میر پشت ستونی نمیدونم دیواری جایی بالاخره شرط خاصی پیش میمد یا مثلا یکی که همینجوری جوری داشت با سرعت یه مسیرری رو میرفت یا کسی که یه تعاملی با یه مغازدار برقرار میکرد یا این جنسهایی که مثلا کنار خیابون بود و میدید یعنی تو خیلی جزئیاتی رو میدیدی که در حالت عادی هیچ وقت نمیبینی من اونجا یه چیزی متوجه شدم و فهمیدم که مشاهده کردن اساسا منبع یادگیریه. و ما به خاطر اینکه میریم تو دوینگ مود و سرعتمون زیاد میشه اینو از دست میدیم یعنی نمیتونیم ببینیم مثلا یه چیز جالب که بهت بگم تو کارهای سازمانی بخشی از کاری که ما میکنیم این شکلیه که ما میریم تو سازمانه وای میسیم آدم‌ها رو تماشا میکنیم مثلا تو راپلا چی کار میکنن تو ناهارخوریشون چی کار میکنن تو جلساتشون چی کار میکنن اینکه چه جوری نشستن نمیدونم تو صورتشون چه اتفاقی میفته چه چجوری مثلا وارد و اتاقاشون میشن همه اینا به تو یه تصویری از اون سازمانه میده و این دقیقا چیزیه که ما از دستش میدیم مثلا یکی از چیزهایی که من الان خیلی دوست داشتم که اتفاق بیفته امکانش بود ولی الان به باسطه این داستان کرونا نیست اینه که دیدن جاهای تاریخیه نه از بابت اینکه بگم مثلا من فلان, جای تار... فلان جایی که مثلا تاریخی رو دیدم از این بابت نه که بگم من اونجا بودم باهاش عکس بگیرم منظورم این نیست من یه اقیدهای دارم دیدن بنای تاریخی یا دیدن یک علمان تاریخی یه چیزی از ما درباره خودمون میگه وقتی تو اولین بار با یک ای که مال مثلا هزاران سال پیشه یا مال ست سال پیشه با یه ساختمون یا با یه تابلو با یه اکس روبرو رو میشی یه احساسایی درت بیدار میشه یه اتفاقی درونت میفته و اونجا همون جاییه که تو یه چیزی رو یاد میگیری باز میتونم یادآوری کنم یه کارگاهی داشتم من چند سال پیش یه منطقیه از کنار فرودگاه امام منطقه تاریخی به قاچا قاچ و اونجا یه جای تاریخی داره یه, یه شهر که نیست در واقع یه روستای متروکس است که بناهاش کاملا کاهگلی و نصف نیمه مثلاً ریخته یه, بخشایش. یه جایش خراب شده بعضی از اون خونه های اتاقا سالمه من برای قرار بود کارگاه تو اون فضا برگذار بشه یه هفته دو هفته قبلش با, با دو سه نفری که اونجا مجوز داده بودن که بریم اونجا رو ببینیم رفتیم اونجا که اون،, اون لوکیشن اون منطقه رو ببینیم یه روز خیلی سرد زمستونی بود باد خیلی شدید و سردی میومد و من وسط این روستا بودم و واقعا میتونم بگم که صدای باد که میپیچید تو این خونه ها کاملا حسش می کردن. و توی مقطعی کسی حرف نمیزد. یعنی ما فقط داشتیم میدیدیم و من همجوری که قدم میزدم و این بناها رو میدیدم بیشتر و بیشتر احساس میکردم که چقدر تنها این دیدنه یه حسی رو تو من ایجاد کرد. یعنی اون بنا برای من اون لحظه نماد تنها افتادگی، دور افتادگی یه بخشایی از اما بیدار کرد که من شاید همینجوری بهش توجه نمی‌کردم حالا دیدن آدما دیدن موقعیت ها دیدن تغییرات جزئی که ممکنه تو روند روزانه زندگی اتفاق میافته درباره ما به خودمون میگه یه مثلا یاد یه تجربه دیگه افتادم اینستاگرام که تازه اومده بود خیلی هیجان عکس گرفتن و پست گذاشتن داشتم اون موقعم خیلی کم فکر کنم مثلا کلن ده دوزن نفر بودن که مثلا من فالاشون میکردم اونا منو فالو میکردم من هیجن اکس گرفتن داشتم و توی خونه یا عالمه چیزهایی رو پیدا کردم که موقعیت قشنگی بود به دید من برای اکس گرفتن و اینا در حالت عادی من نمیدیدمشون به خاطر این قدرت مشاهده رو ما معمولا از دست میدیم یعنی تو خیلی از موقعیت ها تو محیط کارمون میتونیم تماشا کنیم رو. خیلی جاها واقعا میتونیم تماشا کنیم یه چیزی هم توی همین متن که خوندم یه جایی گفتش
1: که حتی اگه سنگ فرشم همون سنگ فرش همون روز قبل باشه در همون ساعت همه چی تو همون شرایط باشه و همون آدما رو هم ببینی ولی این آدم ادمای این که 24 ساعت پیر شدن و یه جوری انگار یاداوری میکنه در پیاده روی بودن در اون حالت حالا هر کسی به قول تو با یه چیزی به اون حال فرو بره این زمانی که رفته دیگه رفته یعنی کارش نمیشه کرد و همه چیز در یک چیز جد... در یک شرایط جدیدی داره شکل میگیره و نگاه کردنه به این باعت... شاید باعث میشه که اون لیوانه که داریم همش میزنیم رو با دقت شاید یا لذت بیشتری مصرفش بکنیم و اون بقیه تایممون رو بگذارونیم. منتها روزمرگی همون انقدر زیاد شده وقدر دغقه همون زیاد شده که گم میکنیم اون چیزه رو دیگه اون روز رو حتی ا الان برمون دارن بذارن همون جایی که دیروز بودیم. انگار نه انگار دیگه یعنی انگار همیشه با همه چی با یه سختی جلو میره ولی حیف واقعا یعنی اون تا من خودم هم دارم میگم اینو های یعنی اصلا واقعا برای کسی ناسخه نمیپیچم یهو سرمون آوردیم بالا الان یک سال گذشته از شرایطی که توش بودیم این یک ساله رو یه کمی با بیشتری داریم میبینیم این که به خاطر اینکه همون سخت گذشته مثلا شرایط زندگیمون عوض شده ولی یه ذره میایم بالاتر میبینیم 10 سال گذشته 40 سال گذشته و حالا اونی که گذشته گذشته این رو بر رویه حداقل اینو لذتشو ببریم و رو بدونیم که این اتفاقم خیلی موقع نمیفته
2: من فکر کنم واقعا این طبیعیه برای زندگیمون خب یعنی خیلی بخته شاید اینا رو حتی ما با اینکه میدونیم مثلا الان فرض کن خودمون داریم راجبه این موضوع توقف کردن حرف میزنیم یا کند کردن حرف میزنیم ولی ممکنه که این کارا رو نکنیم به خاطر اینکه یه اولویتای تو ذهنمونه من راستشو بخوایی تو این موقعیت خیلی سخت نمیگیرم به خودم یعنی میپذیرم من اینجوری باش برخورد میکنم میپذیرم که اون موقعی که خودم رنده کردم و دروقت دیگه تا مرز مثلا فرسودگی رفتم انتخابم بوده و اگه الان میخوام متوقف کنم هم یا کند کنم هم انتخابمه
1: آره من دیشب تجربه عجبی داشتم من زودتر از ساعت همیشه رفتم خونه معمولا من 8-8.5 میرم سمت خونه و اینو دیشب ساعت مثلا 6 وانیم یه رو به 7 و افتادم یک کمیم هم حالا ترافیک خلبت تر بده اینو حدود 7-20 دقیقه رسیدم خونه 10 دقیقه به نه دقیقه ازا وجدان گرفته بودم که من چرا هیچ کاری نمی کارم مثلا خیلی زوده برای مثلا آماده شدن برای اینکه حالا شام بخوریم و بخوابیم شاید پیاده روی برای هر کدوم از ماها یه شکل دیگه ای داره که نباید ناسخش بکنیم بگیم وایستیم الان تایم پیاده روی برای من همین کار کردن هست یعنی تو این حال شاید من بهتر می‌بینم نمی‌دونم یعنی واقعاً الان دارم بلند بلند میگم ولی دیشب واقعاً احساس عجیبی داشتم از اینکه خب چرا من الان هیچ کاری نمی‌کنم به صورت خیلی ناخودآگاهی هم بعدش رفتم لپ‌تاپم آوردم و گذاشتم رو پام شروع کردم به سری انجام دادم هیچ... انگار مثلا عذاب وجدانی میگیریم من،, من حد دقیقا میگیرم اینجوری بگم نمیدونم به قول تو حداقل دانسته این کار رو میکنیم بعضی وقتا
2: آره من بحثم اینه که با خودمون شفاف باشیم میدونی چون کلن به نظرم همه آدم این قابلیت رو دارن که همیشه اون چیزی که ندارن براشون جذاب تره ما وقتی موقعیت استراحت نداریم استراحت برامون جذاب تره میدونی وقتی که مثلا ماشین نخریدیم ماشین جذاب تره وقتی که تو مثلا فلان شهر سفر نمیکنیم اون سفر جذاب تره یا مثلا خیلی بیشتر از این میخوام بگم خیلی درباره این صحبت میکردن یا میکنن که مثلا اول کنیم بریم یه رستایی یه گوشه ای مثلا سیب زمینی کاریم زندگی کنیم اونجوری راحت تره اونو چون نداریم برامون جذاب تره معلوم نیست وقتی داشته باشیم همون تجربه رو داریم یا نه چون اونجا دوباره یه شرایط دیگه است دوباره مسائل خودشو داره و اساسا این تموم نمیشه من فکر می نمیدونم من برای خودم این جوریه یه ذره راحت تر میگیرم میگم انتخابم این بوده اوکی دیگه خب الان زدم خودمو مثلا ترکوندم خب الان بعد آروم باشم باشه آروم میکنم کارو به خدا اگه یه هفته بریم همون مزرعهداری رو بکنیم پشیمون میشیم میگیم
1: برگردیم بریم سمت زندگی عادی شهریمون چون اون کار سختیه یعنی خیلی کار سختیه مثلا مزرعه داشتن و چه میدونم دامداری و اینا هر کدوم مشکلات خودش رو داره بیرون قشنگه ولی وقتی میریم توش میبینیم دووم نمیاریم ما به زندگی راحت عادت کردیم یعنی آب توی لوله نمیدونم گرما و سرما و همه چی رو کنترل شده داری. ولی بقید تو هر چیزی رو که نداریم میگیم اتباً اون قشنگتر و جذابتر
2: من یاد یه چیزی افتادم یه کتابی هست بسم کار و فراغت ایرانیان از حسن یه تحلیل تاریخی داره که چرا ما خیلی در واقع یعنی جامعه ایرانی چرا کارا نیست مثلا این آماری که در اومده بود که نمیدونم متوسط کار تو ایران نم 22 دقیقه از کار مفید حالا من نمیدونم این آمار درسته یا نه ولی اصلا یه تحلیل تاریخی داره روی این موضوع ولی یه نکته خیلی جالبی رو میگه که ربط داره به این در واقع کند کردن و توقف کردن و بحثش اینه که میگه که ما یه حالا اگه اشتباه نکنم چون من کتاب خیلی سال پیش خوندم یه کار داریم یه شغل خب. شغل اون چیزیه که حالا اینو یادم نیست کدوم از این تعریف ها. اگر من اشتباه دادم تعریف میکنم پیش پیش از شنونده ها از میکنم ولی درست تو ذهنم نیست فکر میکنم اگه درست خاطران باشه شغل اون چیزیه که ما مجبوریم انجام بدیم برای امرار معاش و کار اون چیزیه که روحی بهش وصلیم از اون طرف یه سرخوشی داریم و یه فراغت وقتی شاغل باشیم چون بهمون به خیلی فشار میاد و انرژی از دست میدیم دنبال یه راههایی میگردیم که فقط اون فشاره رو در واقع کم کنیم اون میشه سرخوشی یعنی ممکنه مثلا بریم مثلا فرض کن هر روز بریم قلیون بکشیم مثال میزنم الان این میاد تو ذهنم یه جور کار سرخوشان است برای اینکه از یه فشارهای خلاص بشیم ولی در مقابل کار یه بحث فراغت داره که فراغت تو خودش پویایی داره یعنی ما ممکنه در فراغت یه چیزی رو یاد بگیریم که الزامن ارتباطی به کارمون نداشته باشه یا یه فعالیتی رو بکنیم که به کارمون ارتباط نداره ولی اونجا سازنده است، خب مثلا هستن کسایی که فرش به گلوگی ها دارن یه کار خیلی پرفشار دارن ولی مثلا بعد از زورشون آخر هفتهشون یه گلدونی میکارن یه باغچه مثلا بیل میزنن میدونی اون از جنس فراغت این از جنس همین همون پیاده روی است. خب و اونجا ها بهشون فرصت تماشا کردن هم میده خاطر همین این نکته هم من هم تو ذهنم اومد که
1: کارهایی تو فراغت هم معمولا با عشق بیشتری انجام میدیم یعنی امتبع. انگار یه چیز جدیه برامون در این که لذت ازش میبریم بعدها از تو خود هم, هم ممکنه یه چیزایی در بیاد یعنی ممکنه همین گلدونه تبدیل بشه به یه مثلا باخچه کوچیکی بعد یه گلخونه بعد میشه یه چیز جدیدی از توش در بیاد آره جالبه خب سومین و آخرین لیستی که ما از این تیکه ای کتاب دروردیم شاید چیزای دیگه ای هم باشه که به نظرم بد نیست خود ها گوش بدن کتاب رو
2: بخونن یعنی آره سومیش که تو ذهن من اومد ارتباط متفاوت با آدما بود تو مسیری که من خونه می آمدم بیرون تا یه زمانی یه آقایی رو می دیدم که من سوار ماشین بودم و خب سرعتم کم بود سر در واقع کوچه که می بپیچم توی خیابون اصلی روبروم یه خونه بود که یه خونه سه طبقه قدیمی بود طبقه سومش یه آقایی لخت بدون بالا پوش. پایین اوکیه okay بود همیشه نمی دونی که پشت پن... پنجره بوده آره نمی دونی که اینجوری بود یعنی محسنی بودی با این شرایطی که گفتم همیشه از پنجره آویزون بود به بیرون و داشت کوچه رو تماشا میکرد منم هر روز اینو میدیدم و رد می شدم میرفتم از یه جه به بعد انگار یه ارتباط خاصی بین من و اون آدم شکل گرفته بود که من وقتی میدیدمش انگار خیالم راحت می شد که الان در زمان و مکان درستی هستیم یه روزی دیگه ندیدمش و بعد این شد یه مدت و بعد از یه مدت مندم که اون طبقه سوم دیگه اون خونه پرده و اینا نداره و از اون زاویایی که من میدیدم میفهمیدم که خونه خالیه نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده شاید نباشه شاید فوت شده باشه و من اینجوری دلم مش تنگ شده که نمیبینمش این دیدن ظاهرا یه ارتباط دیگه ای رو ایجاد میکنه یا مثلا یه شرایط دیگه‌ای که خیلی جالب بود تجربه کردم بود که از وقتی که این موتورمو خریدم خب این موتور به خاطر شکل ظاهری خاصش یه ذره ها رو زیاد جلب میکنه من از هم کوچه که داشتم رد میشدم یه ساختمونی بود که می ساختنش و یکی از این کارگرای ساختمون هر روز که من اونجا رد میشدم این با لبخند منو تماشا میکردم یه جوری از دور منو نگاه می‌کرد تا من از کنار این رد شم بعد از چند روز من از کنارش که خوام ردم بوغ زدم براش فردش دستکن دادم و این شد عادت هر روزمون بعد یه اتفاق جالب افتاد یه روز من با لباس رسمی و کوچلور رو اینا از کنار این داشتم رد می شدم و کاملا غریبه بودیم با هم چون من رو موتور کلکاس که تو نقاب و اینا دارم صورتم خیلی مشخص نیست. یعنی طبیعیه که هم دیگهن نشاسیم ولی دلیل آشناییمون خیلی جالبه یعنی اگه من رو موتور باشم و اون لباس پوشیده باشم همدیگه رو می وگرنه نمیشناسیم همدیگه رو همینجوری یک کنار هم رد میشیم ما میگم که تو این پیاده روی یا تو این کند کردن سرعت حالا این میتونه همکارامون باشن میتونن اعضای خانوادهمون باشن میدونید یه چیزایی رو میبینیم یا حتی آدمای غریبه واقعا یه, یه چیزایی رو میبینیم یا یه هایی برقرار میکنیم که این با ارتباط معمول متفاوته یعنی ارتباط معمول منظورم امن که من و تو میشینیم با هم راجوبه یه موضوع گپ میزنیم، حرف میزنیم یا در ارتباطیم، همکاری با هم, هم، رفیقیم، برادریم، نمیدونم هرچی خب این یه ارتباط معموله. ولی تو با یه آدم غریبه ممکنه هیچ و حرف نزنی و این ارتباط رو باهاش حس کنی. من از این چیزی که تو کتاب توضیح داده بودین نویسنده این برداشت رو کردم و برام جالب بود. یه مشابه سازی با تجربیات خودم بود.
1: من این تجربه در مورد حالا تو در مورد انسان گفتی یعنی ارتباط من در مورد پیاده روی که اون موقع می کردم در مورد اجسام هم اینو دارم یعنی پل آبر پیاده یادمه که مثلا یه گوشه ایش خراب بود من جالبه هر روزی که از اونجا رد می شدم این رو می یعنی نگاه هم بر و این مثلا فرو که یه شکلی داشت رو می و اگر دفعه بعد مثلا من معمولا هم که یه مسیر میرم و دیگه همون رو میرم اگر اتفاقی می که مسیرم رو مجبور میشدم عوض کنم مثلا برم از اون برای خیابون برم حواسم یا یادم می که اون رو مثلا از دست دادم یا نمیدونم خیلی چیزای ساده یا عجیب حتی میتونم بگم برای آدما که تو پیاده روی برای من تجربه خوشایندی داشت مثل شمردن مثلا کاشیای یتی از یه خیابون هر روز اون تیکر رو من میشمردم و مثلا زمانی که حالا مثلا شهرداری میاد اومده بود اونجا رو درست کرده بود و, و این کاشیه به هم خورده بود مثلا انگار ناراحت بودم مثلا یه تیکه ای از اون خوشی روزانه من رو خراب کرده بودن و از این جزئیات هم میخوام بگم دیده میشه یعنی تو به چیزای کوچیک غیرجانداری هم که وجود دارن ممکنه احساس پیدا کنی حتی یعنی از این جنس
2: دقیقا و داشین میگفتی یه چیزی اومد تو ذهنم شهر ما تهران من درباره تهران صحبت میکنم که داریم توش زندگی میکنیم انگار شهریه که ما رو تشویق نمیکنه به راه رفتنعنی شهریه که ما رو تشویق میکنه به اینکه دقیقا تو اون دوینگه بیشتر باشیم شهریه که تشویق میکنه که به سرعت برسیم حتی ترافیک سنگینی که هر روز داره در واقع این حس تو ما بیشتر بیدار میکنه که زودتر برسیم
1: دقت اصلا نیمکت نداریم خیلی جاها آره الان آره. گفتی داشتم مسیرمو نگاه میکردم مثلا نیمکت نداریم
2: آره شهرمون تشویق نمیکنه به راه رفتن به تعامل کردن ولی شهرهای دیگه ای هستن در دنیا که تشویقت میکنن به این کار
1: ما پیاده راه هم میزنیم فوری چند تا دکه غذاخوری میزنن میشه ترافیک انسانی شکل میگیره بدتر آدم میخواد از اونجا فرار کنه
2: آره یا مثلا ماشینم توش بار کرده راه بسته یا احضورت کرده یه سری مانع اون تو وجود داره آره اینو گفتی من این تو ذهنم اومد واقعا
1: یه چیز خیلی عجیبی الان اومده تو ذهنم و الان که تشتیم راجع به پیاده روی صحبت میکردیم من یه تجربه عجیبی دارم نمیدونم که چقدر ربط پیدا میکنه به این صحبتی که به خصوص تو بخش دوم و کردی من خیلی کم موزه رفتم یعنی میتونم بگم شاید دو سه تا موزه رفتم ولی یکی از عجیب ترین موزه هایی که تو همین تعداد کم رفتم و چهار پنج بار رفتم و بازم الان اگر شرایط باشه حتما میرم موزه ایران باستانه و به طرز عجیبی این موزه هم خود ساختمون قدیمیه و هم چیزایی که اونجاست با توجه به حالا صده ها و دوره هایی که وجود داشت از که استخون خیلی کوچیک میاد و وقتی شروع می اونجا رو میری اگه خلوت باشه روزی باشه که بتونی با دقت بیشتری ببینی هرچی جلوتر میری روند حرکتی کنتر میشه یعنی انگار بیشتر دوست داری وایستی این اجسام رو ببینی این مثلا یه تیکه سنگه یه تیکه استخونه و میری واقعا به اون دوران میری به اونجاایی که اونا نوشته ها رو گذاشتن و یه حالت اندیشمند عمیقی پیدا میکنی که از کجا اومدم چی شده؟ وای چه جوری میشه؟ خیلی قوته ور میشی و هر چی جلوتر میاد سرعت دوره ها هم انگار بیشتر میشه و این حسو ازت میگیره یعنی آخرش مثلا نمیدونم میگه خب دیگه داره تموم میشه دیگه مثلا بریم این مثلا میدونی اوایلش خیلی انگار آرامش بیشتری داشته ولی کل پکیج موزه ایران باستان خیلی چیز جالبیه برای من و هر وقت میرم اونجا اصلا بعدش با یه حال آرامش خوبی میام بیرون فقط مشکلی اینکه این بغل اون پیاده یه که اون همه قذاخوری شلوغ کنارش و بهلا فاصله این مستی رو از مغزت میپرونن آره رفتی تو اینجا رو آره
2: رفتم و من اول مار که رفتم همینجوری که این سنگا و اینا استخونه رو, رو چیده بودن تا یه مدت اینجوری بودم که یعنی همینجوری که بخش بخش میومدم جلو میگفتم خب اوکی دیگه حالا اینم هم که سنگ باشه سه هزار سال پیشه اونا مال مثلا هزار سال پیشه باشه اینا هم که تیکه نه برخورده اولم باهاش این شکلی بود خب. و اینجوری بودم که خب دیگه چقدر از اینو باید ببینیم یه چیز دیگه نشون بدیم فکر می‌کنم نصف این مسیری که میتونی بری رو تو همون ساختمون اصلیش که رد کردم یه دفعه یه دفعه فهمیدم که ببین اصلا این پروسه داره میگه که از کجا اومدی میدونی اصلا یه اتفاقی یه افتاد برام بعد دیگه آخرش که رسیدم احساس کنم باید از اول دوباره بیام ببینم نفهمیدم چی شد مثلا یکی از چیزهایی که برام جذاب بود شکلگیری ابزار از اون سنگای بیشکل اول تا شکلگیری ابزار و این خیلی جذاب این بود مشاهده این داشت به من میگفتش که ببین مسیر زندگی تو هم همین جور بوده انگار این همه یه سیکلایی که هی تکرار میشه هی تکرار میشه هی تکرار میشه همونطور که یه سیکل بزرگ در کل تاریخ بشر وجود داره تو دوباره داری هی میایی و میسازی و میری یه چیزی رو تحویل میدی دوباره بعدی میاد می یه چیزی رو اون می‌سازه و این زنجیره ادامه داره
1: شکل طراحی موزه و نظرم یکی از مهمترین چیزاییه که فکر یه هنر در کنار دانش موزه بغلیش هم رفتی نه از اونجا از اسلام اونم عظمتیه برای خودش هم از لحاظ تعداد طبقاتی که بعد بری و اینا و هم از لحاظ زیبایی منتهی اونجا سرعت باید داشته باشی نمیدونم اونجا نمیتونی خیلی وایستی خیلی جزیات بیشتر چون مثلا یه کتیبه یه مثلا قلم کاری شده یه عجیبیه. ولی نمیدونم دوست داری بری بعدی رو ببینی دوست داری بری بعدی یه سرعت عجیبی توش داره ولی بسیار اونم زیباه دوتاش کنار هم خیلی به نظرم یک روز کامل رو روشاد بگیره.
2: آره قطعا من صحبت این موزیک شد دوست دارم یه یادی بکنم از دکتر یوسف کیانی. مرحوم دکتر یوسف کیانی که در واقع در مدت زمان خوبی مدیر این موزه بودن و فهم کنم دو سه سال پیش بود که از دنیا رفتن و ایشون کسایی بودن که هم در دوره انقلاب هم در دوره جنگ نقش خیلی کلیدی داشتن در حفاظت و نگهداری از این موزه و من این شانس رو داشتم که بشناسمشون و در واقع پدر یکی از دوستان خیلی صمیمیم هستم اسم بیژن کیانی و الان که تو اینو گفتی دوست داشتم بکنم بعضی از آدما ها آدمای نامرئین ولی اثر بزرگی دارن تو تجربه زیست ما.
1: آره حیف که ازشون یادی نشه. بسیار جذاب. خب ای داری در مورد بحث امروزمون چون یه تیکی داریم که
2: میخوایم به اونم برسیم. آره من یه چیز کوچیکم فقط بگم اون یه جمله کوچیکی اینم یادم افتاد پیاده روی به نظرم یه ارزشی داره فکر کنم خیلی از ماها مهمترین گفتگوهامونو تصمیم میگیریم که با اون آدمی که میخوایم بگیم پیاده باهاش هاش بگیم
1: آره توش داره به قول تو یک ارزشی توش داره جالب بود آره معموله حرف مهمه تو که میخوایی بکی بزنیم می یه قدمی بزنیم با هم آره جالب بود اینو بیا یه دفعه دیگه حرف آره <laughs> خب ما از شما دفعای پیش خواسته بودیم که با ما مشارکت بکنید و در واقع روایت ها و داستاناتون رو برامون بفرستید امروز میخوایم یک دونه از این داستان هایی که برامون اومده از پیغام هایی که از شما اومده رو بشنویم بعد راجبش گفتگو بکنیم و ببینیم که چطوره یه فاصله بگیریم این در واقع پیغام رو گوش بدیم بعد دوباره برمیگردیم و بحثمون رو ادامه می دیم.
3: اوائل جوانی بود که یادم اولین باری بود که گواهی رو گرفته بودم و سوار ماشین می شدم ماشین پدر رو گرفتم پیکان دو لوکس سبز رنگ و مرکز شهرمه خواستم برم خرید رو انجام بدم کاری رو انجام بدم و برگردم. خب تابستان بود هوا هم خیلی گرم بود من هم شیشه پیکان رو پایین داده بودم و یه دستم رو اینجوری لبه یه پنجره گذاشته بودم با یه تیپ خیلی. شیک و خوشگله، جوانانه، پیراهن قرمز خوشگل، شلوار، تیپ خفنی زده بودم که برم با ماشین خرید. هرچه به نزدیکه، مرکزش نزدیک می شدم، ترافیک بیشتر و سنگین تر می شد. تا اینکه رسیدیم به یه چارهی، به نامه چاره پولیس بهش میگن. قبل از چاره حدود یک کیلومتری متوقف شدیم. چهار راه بسیار شلوغ بود ترافیک خیلی سنگینی بود یکی از چهار راه شلوغه نزدیک شدم به چهار و چراغ سبز بود خیلی با عجله و حالا با بوق‌های کمی زیاد که بخاطر کازه به خاطر غرور کاذ اولیه روزهای اول یواهی نامه داشتن بود نزدیک شدم به چهارراه، اومدم چهارراه رو رد بکنم، دیدم که چراغ قرمز شد و من اولین ردیفه چهارراه پشت چراغ قرمز متوقف شدم. خب خیلی خسته شده بودم و کلافه از گرما، ایستاده بودم که چراغ سبز شد و من با یک گاز آنچنانی حرکت سریعی رو تجربه کردم، اومدم از چهارراه رد بشم. تو حال هوای عبور بودم که ناگهان پیرمردی چرخ به دست حواسش نبود برای من سبز شد تقریبا وسط چارا بر اون اونبند خدا هم قرمز شد چراغ عبور عابر پیاده و اون وسط این سمت ما رو نگاه نکردم چون وسط خیابون اون طرف چهار اومد که از شاراراحت بشه به شکل بسیار وحشتناکی زدم رو ترمز و قضیه کنترل شد و من هم تازه گواهینامه گرفته دست دمه پنجره سرم رو از پنجره کردم بیرون و به پیر مردی که آبر بود گفتم که امو جون سوار شو خیلی عصبانی بودن و اون لحظه شاید یکی از سخت این لحظات زندگی من شد چرا پیر مرد تاشنید من اینجوری داد زدم سوار شو شما برگشت نگاهی به من کرد تا برگشت من دیدم که ریش و مو یا همه سفید یه پیره مرد خیلی جا افتاده برگشت نگاهی با معنایی به من کرد و گفت چشم و رفت و جواب و پاسخه این پیرمرد مرد چنان تحصیلی روی من گذاشت که من مدت‌های مدیدی خودم رو سرزنش هاش ما تطمی کردم از اینکه چرا من چنین حرفی زدم و حالا نمیگم دیگه عصبانی نشدم نمیگم حالا به هر و ممکنه حرف زشتی بزنن من عمدتا حرف ناشایستی نمیزنم اما اون خاطر باعث شد که واقعا در موقعیت های مشابه خیلی خودم رو کنترل بکنم کنترل نزد جنس خود نگهداری از جنس ترس اینکه که و دو مرتبه اون حرف رو بزنم و یک عمر واقعا حسرت و پشیمانی داشت از اینکه که بیه پیر مرده خب بلاخره اون هم تقصیری نداشت و شاید بیشتر میشه بگفت کم دقتی کرده بود کم دقتی که ما بارها و بارها ممکنه بکنیم اما اون صحنه و اون حسرت از این رفتار ناشا اثباث شده که من خیلی وقت خادی که کمی بیشتر جلوی خودم رو بگیرم و باعث بشه که از الفاظ بد و نامر بود نسبت به آدم ها استفاده نکنم. متشکرم از این فرصتی که ایجاد
1: کردید. خب چیزی که شنیدید در واقع روایتی بود که داوود برامون فرستاده بود و با لحجه شیرین اصفهانی هم تعریف کرد.
2: امیر نظرت چیه؟ نکته‌ای ندارم جز اینکه یادآوری میکنم که تو اپیزود قصه ما گفتیم که به اشتراک گذاری قصه ها و تعریف کردن قصه ها خیلی کمک میکنه که ما یاد بگیریم و خیلی میتونه ما کمک کنه که ما خودمون رو بذاریم جای شخصیت اون قصه و ببینیم اگه ما بودیم چی کار میکردیم و مرسی از داوود که قصهشو برامون فرستاد و منتظریم که بقیه هم برامون از تجربیاتشون یا دیدگاهاشون بگن و ما اینجا بذاریم
1: آره خیلی ما چکریم از داوود و بقیه دوستان که دارن برامون میفرستن اینو گفتم که بچه ها و شروع کنم به فرستادن روایت هاشون رجب هر کدوم از قسمت هایی که تا حالا شنیدید هر نکته اگر داشتید لطفا برامون بفرستید آدرس توییتر و اینستاگرام که توی در واقع توضیحات پادکست هست برای راه ارتباطی هم تلگرام انسو پادکست و ایمیل استوریاتساین ام ان پادکست دات کام هم راههای ارتباطی دیگه‌مون که اگر وایسی نکته ای چیزی دارید لطفاً به اینها بفرستید که بتونیم برای هر کدوم ببینیم که به کدوم قسمت مرتبط میشه و بذاریمشون تو قسمت‌های بعدی مرسی همیش من نکته ای ندارم. مرسی خیلی ماچکر مرسی که این قسمت رو هم شنیدید اگر پادکست رو میشنوید و دوست دارید لطفاً به دوستان دیگه‌تون هم معرفیش بکنید و کمک بکنید به شنیده شدن بیشترش شاید جایی کسی نکتته رو از صحبت ما بشنوه و بتونیم این گفتگو رو هم با خودش ادامه بدیم هم به سوالات دیگه ای که تو ذهنش به وجود میاد جواب بدیم خوب باشید و مراقب خودتون باشید خدا نگهدار